0: El Señor quiere que su iglesia sea madura, que sea fuerte, para que pueda resistir las debilidades de la carne y las estratagemas de un enemigo muy poderoso, sobrenatural. Esto es Satanás.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John McCarthy. El boxeador norteamericano, Sugar Ray Leonard, dijo, en el boxeo nunca me rendí, seguí intentando, incluso cuando las cosas parecían tan oscuras. Evidentemente, Leonard estaba listo para la batalla, pero ¿está usted preparado para enfrentar a un enemigo implacable que quiere destruirlo? John MacArthur nos ayuda a identificar a ese enemigo y nos muestra cómo ponerse la armadura espiritual que Dios provee, parte de la serie El Cristiano Valiente, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Pasen su Biblia a Efesios capítulo 6. Escucha lo que el versículo 10 dice en Efesios 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí de nuevo es un llamado a la fortaleza. El Señor quiere que su iglesia sea madura, que llegue a su máximo nivel de crecimiento, que sea fuerte, valiente, para que pueda resistir las debilidades de la carne y las estratagemas de un enemigo muy poderoso, sobrenatural. Esto es Satanás. Tenemos una batalla muy fuerte con respecto al dominio de las tinieblas. El versículo diez entonces, por lo demás, hermanos míos, Fortalecios en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. En otras palabras, no se involucren en esta batalla con nada menos que la armadura completa. El enemigo es inmensamente fuerte, mucho más fuerte que cualquier otro enemigo y demanda la cantidad más grande de fortaleza espiritual para poder salir victoriosos. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Notará que Él no nos coloca en el ataque, nos coloca en la defensa. No somos llamados a atacar a Satanás, somos llamados a estar firmes contra Él. Él se va a aparecer con su fuerza inmensa, poderosa, invasora, y necesitamos ser capaces de resistir con firmeza las estrategias del diablo. El diablo no es ningún otro que el calumniador, el diablo es el adversario, Satanás, aquel que estructura el sistema del mundo. Y Él es el que viene contra nosotros con sus estrategias sutiles. Él no viene solo. Él viene con una red espiritual sofisticada y poderosa. Observe el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Realmente no estamos luchando contra un sistema humano. Obviamente estamos luchando nuestras propias vidas con nuestra carne. Pero cuando salimos de nosotros mismos, realmente no estamos luchando con un sistema de sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Arriba de la tierra, en la esfera espiritual, en la dimensión espiritual. Hay seres sofisticados y estamos involucrados en una guerra con ellos. Ahora note que hay varios términos que son usados para describir a estos seres. Son llamados principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, y después resumiendo a todos, fuerzas espirituales de maldad. Estos son términos usados para definir las diferentes responsabilidades y niveles del orden de demonios que están bajo Satanás. El príncipe de este mundo es llamado por la Biblia Satanás. El dios de este mundo, es llamado por la Biblia así, tiene bajo él un orden altamente estructurado de demonios que llevan a cabo sus planes se les han asignado tareas y responsabilidades bajo su liderazgo. Ahora, cuando Dios creó a los ángeles, Él no los creó a todos iguales, así como es igual en su creación de los humanos. No todos somos iguales. Nosotros variamos en muchas, muchas maneras. Y así es con los seres espirituales que Dios los creó en la esfera angelical. Tienen diferentes capacidades. Y cuando Dios los creó, Él creó a uno de ellos como el supremo. Uno de ellos tenía más capacidad y talento que el resto, y su nombre era Lucifer, y él era el hijo de la mañana, el querubín ungido, el que realmente era el ángel supremo, quien estaba más elevado que el resto, en términos, podríamos decirlo, de rango responsable por desempeñar los deberes en la escala más amplia, en términos angelicales. Dios le dio gran inteligencia, Dios le dio gran capacidad en todas las esferas de las capacidades espirituales angelicales. Él es ese ángel que cayó, y lo conocemos como Satanás. Y mientras que él ha sido manchado eternamente con pecado, él todavía lleva algo de las inmensas capacidades que Dios le dio en la creación. Y entonces, él está por encima del montón de todas estas huestes demoníacas quienes llevan a cabo sus estrategias muy inteligentes e impías llamadas en el versículo once las acechanzas del diablo. Él lleva a cabo esas estrategias a través de sus huestes demoníacas para que así pueda cumplir con sus propósitos. Y aquí estamos en este mundo luchando contra este enemigo tan grande, tan fuerte. Esa es la razón por la que él dice en el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortalecióse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y eso se traduce en vestirnos de toda la armadura de Dios. Y de nuevo volvemos a encontrar aquí un mandato a ser fuerte. Y hay una explicación inmediata para explicarnos lo que involucra. Recordaré en la última ocasión cuando estaba tratando con la debilidad de Timoteo, Pablo le dijo, esforzaos en la gracia, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y después le dio detalles muy específicos y le dijo, para que seas fuerte debes verte como un soldado y un maestro y un atleta y un granjero. Y le dio un patrón para desarrollar la fortaleza, esa fortaleza. Y tiene lo mismo aquí, para poder resistir en contra de las asechanzas de Satanás que están siendo esparcidas a través de una hueste vasta demoníaca en contra de nosotros, necesitamos ser fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y cómo lo hacemos? Al vestirnos de toda la armadura de Dios para que pueda resistir contra las asechanzas del diablo. Ahora, mantenga en mente que este sistema poderoso, muy, muy sofisticado, sobrenatural de maldad, que viene de Satanás fluyendo a través de estos demonios, básicamente opera en el sistema del mundo a nuestro alrededor. Primero de Juan cinco 19... El mundo entero está bajo el maligno. Él es el dios de este mundo. Él es el príncipe de este mundo. Él está en control del sistema del mundo. Y quiero que entienda esto porque creo que la gente lo entiende de manera equivocada con mucha frecuencia. Satanás viene usted a través del sistema del mundo que lo rodea. De acuerdo con Primera de Juan, somos tentados a través de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. La tentación viene a través de estos medios. Lo que vemos, lo que anhelamos o deseamos, y el orgullo personal y la manera en la que Satanás llega a usted no es al enviarle algún tipo de demonio individual para que tropiece usted, sino que lo hace al crear un sistema del mundo que lo rodea, que apela a esos tres medios de tentación. No es que usted como creyente necesita temer que de alguna manera el demonio de la lujuria va a meterse en usted, o el demonio del engaño va a meterse en usted, o el demonio de la mentira, o el demonio de la insatisfacción o como un hombre inclusive lo incluyó, el demonio de la gripa. El demonio de la gripa. No es que tenemos que vivir en algún tipo de temor que algún demonio con cierto tipo de inclinación impía va a apoderarse de nuestras vidas y nos va a impulsar alguna categoría de iniquidad sobre la cual no tenemos control. Así no es como funciona. Lo que Satanás hace es desarrollar estrategias muy sofisticadas, estrategias como Efesios 4 las llama, y esas estrategias son implementadas por esta gran hueste de demonios que desarrolla al sistema del mundo en una fuente masiva de tentación, la cual está diseñada para atacarlo a usted y a mí. Está diseñada para atacar, escuche con atención, al pueblo de Dios. No hay nada en las Escrituras que indiquen en ningún lugar que un creyente puede tener demonios viviendo en él o en ella. Ser poseído por demonios no es característico de los creyentes, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. No encontramos a un creyente que tuvo demonios en él o en ella. Nunca encontramos en el Nuevo Testamento ninguna ocasión en la que alguien está echando fuera demonios de un creyente. Cuando Cristo y los apóstoles echan fuera demonios, estaban echando fuera demonios de incrédulos. Este fue poder sobrenatural mesiánico y poder apostólico sobrenatural. El poder que también podía sanar a los enfermos y resucitar a los muertos que le fue dado a los apóstoles y solo a los apóstoles. Entonces el objetivo de esta guerra espiritual no es atacar a demonios, sino defendernos a nosotros mismos contra el sistema impío del mundo que Satanás ha diseñado para atacarnos. Y digo eso porque tantos cristianos están tan confundidos en esto que andan por todos lados pensando que la manera de enfrentar los asuntos de su vida es que de alguna manera persigan a los demonios y los expulsen. Si los demonios, todos empacaran sus maletas y se fueran, el sistema que han creado todavía existiría y estaría aquí. Y es ese sistema el cual es el punto de la tentación. Es amar al mundo lo que es tan mortal. Y todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, y la vanagloria de la vida, eso es lo que es tan devastador. Es ese amor al mundo que es enemistad con Dios. Nuestra carne es vulnerable a Satanás conforme él viene a través del sistema mundial que él controla. El punto no es estar persiguiendo demonios. El punto es que si usted va a ganar la batalla, dice claramente, vístanse de qué? De toda la armadura de Dios. Usted es el punto con el que tenemos que tratar. ¿Y cómo lo tiene que hacer? Bueno, tiene esta vulnerabilidad en los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Esos son los puentes al pecado y el mundo viene... Contra usted el sistema satánico que lo rodea y va a cruzar esos puentes si puede. Y allí es donde tiene que armarse a sí mismo. Y esa es la razón por la que él nos da la armadura en este texto. Ahora, antes de que veamos la armadura, quiero llevarle un capítulo que explica esta batalla a detalle. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12. Qué gran capítulo en la Biblia. Y aquí entendemos algo de la batalla espiritual. Veamos cómo la batalla... Se conforma aquí en el capítulo 12 Muy bien, ¿quiénes son los participantes? Quiero hablar de los participantes ¿Quién es el enemigo? En primer lugar ve el versículo 3 Juan tiene una visión sorprendente aquí Y en el versículo 3 como parte de esta visión Él tiene una señal que le aparece en el cielo Y aquí un gran dragón rojo Y este dragón es retratado en autoridad y poder absolutos Teniendo siete cabezas y diez cuernos Y en sus cabezas habían siete diademas Cada una de las cuales coronadas Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es este gran dragón rojo? Pasa al versículo 9. Y el gran dragón fue expulsado. Esta es la definición. La serpiente antigua que es llamada el diablo y Satanás que engaña, ¿qué? Al mundo entero. Ahora, esa es la estrategia primordial de Satanás. Él es un mentiroso, él es el padre de mentiras, él es el engañador. Ese es su nombre. Y él ha creado un engaño a nivel mundial. Sus estrategias tienen que ver con mentiras. Mentiras acerca de Dios... Mentiras acerca de la vida y la muerte y la moralidad. Mentiras acerca de las relaciones. Mentiras acerca de todo. El sistema del mundo entero, impío, engañoso. Entonces, el primer participante y el primordial en la batalla espiritual es este gran dragón rojo, quien tiene a todos estos ángeles siguiéndolo, quien es ningún otro que la serpiente del huerto, quien es el diablo, quien es el calumnador, el mentiroso, el adversario, sale a engañar al mundo entero. Y él no está solo. Regresa al versículo 4. Su cola... Esto es manteniendo a Satanás en este símbolo de un dragón, esta imagen de un dragón. Cuando él cayó, él arrastró un tercio de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Esto retrata el hecho de que Satanás en su caída se llevó con él un tercio de los ángeles. Ahora, eso significa que hay dos veces más ángeles santos, dos tercios, que ángeles caídos, un tercio. La fuerza de Dios es el doble que la de Satanás, pero hubieron ángeles que se unieron a la rebelión de Satanás. Y puede leer acerca de esta rebelión en Isaías 14 y Ezequiel 28, los cuales la describen. Y cuando Satanás cayó, se llevó un tercio de los ángeles con él, se unieron a su rebelión en contra del Dios verdadero. Y estos ángeles caídos se volvieron los soldados en el gran ejército de Satanás. ¿Cuántos hay? Bueno, Apocalipsis 5.11 dice que el número de los ángeles ahora son 10.000 veces 10.000, y esa es la palabra murión. La razón por la que la palabra es usada no es porque es matemáticamente precisa, sino porque es el número más elevado en el idioma griego. Y entonces simplemente usan múltiplos del mismo y después añaden miles y miles o miles de miles. Y entonces son decenas de miles por decenas de miles y miles de miles, lo cual es otra manera de decir que hay muchos, hay muchos. Usted simplemente no puede añadirlos, va más allá de la matemática. Y aunque hay muchos, muchos ángeles santos, un número incontable, hay la mitad de ángeles santos caídos en la fuerza de Satanás entonces los participantes en la guerra son Satanás y sus ángeles caídos ahora eso no es todo, pasa al versículo 11 lo que se implica aquí, que se añade a su fuerza, habla de los creyentes aquí, los hermanos aquellos que han llegado a conocer a Jesucristo, dice que lo vencieron estos vencieron al dragón y a Satanás debido a la sangre del cordero y debido a la palabra de su testimonio y no amaron sus vidas hasta la muerte ahora, ¿qué es lo que esto nos dice? nos dice que a lo largo de los años los cristianos van a ser ¿qué? matados, martirizados ¿en manos de quiénes? seres humanos, y eso nos lleva a los participantes finales en esta guerra tremenda, y esas son las personas no redimidas que rechazan la verdad entonces usted tiene a Satanás los ángeles caídos, y la gente no redimida que es hostil en contra de la verdad, ahora permítame decirle algo en lo que quizás no haya pensado pero esto es básico Satanás no está atacando al mundo no regenerado muy bien, él no está atacando al mundo no regenerado, no son su enemigo están en su equipo, están de su lado ¿entiende usted eso? Son participantes con Él. Él no los está atacando a Él. Ya le pertenecen a Él. Son soldados en su ejército. Son sus tropas humanas que llevan a cabo los deseos de los demonios, que llevan a cabo sus estrategias. Entonces, ¿la impiedad del mundo está listo para escuchar esto? La impiedad del mundo, la corrupción del mundo, no es por causa de los no regenerados. Es para corromper al pueblo de Dios. Eso es lo que Satanás está tratando de hacer. ¿Por qué? Porque él está tratando de destruir el plan de Dios. Él está tratando de destruir a la iglesia, destruir a los redimidos. Él quiere derrotar, derrotar a Dios. La gran guerra es entre Satanás y Dios. Satanás odia a Dios, está amargado contra Dios, quiere estar por encima de Dios y todavía está involucrado en esa guerra en su corazón impío. Él no está corrompiendo el mundo por causa de lo que ya está corrupto. Él está corrompiendo el mundo para que sus influencias puedan de alguna manera destruir los propósitos de Dios para su propio pueblo. Entonces, la guerra entera está siendo librada en contra de los redimidos. Esa es la razón por la que es crucial entender que más vale sepamos cómo pelear en esto. Y no podemos enredarnos y pelearlo a nivel político, tratar de perseguir demonios y pronunciar fórmulas en contra de ellos. ¿Quiénes son los objetivos? Bueno, hablemos de eso de una manera más específica. Versículo 1 de este capítulo. Conforme esta batalla se desarrolla, una gran señal apareció en los cielos o en el cielo. Una mujer vestida con el sol y la luna debajo de sus pies. En su cabeza tenía una corona de dos estrellas y ella estaba con hijo. Ve esta asombrosa imagen de esta mujer que está embarazada. Ella clamó, gritó estando en parto y en labores de parto, en dolor para dar a luz. Ella está clamando en los últimos momentos de los dolores de parto está a punto de dar a luz, ahí en el versículo 5, y dio a luz a un hijo, un hijo varón quien va a gobernar a todas las naciones con vara de hierro y su hijo fue arrebatado al cielo y a su trono. ¿Quién es ese hijo? Jesucristo, Jesucristo. Y el primer objetivo de la guerra satánica es Cristo. Él es el primer objetivo. Desde el principio mismo del plan redentor de Dios, ahí atrás en Génesis, el enemigo comenzó a trabajar en su ataque. En Génesis 3.15, ahí está la promesa de que Satanás va a venir y va a herir el calcañar del Mesías. ¿Verdad? Él va a atacar al Mesías cuando él venga. Cuando el bebé nació en Belén, ¿se acuerda usted que Herodes emitió este decreto de que todo niño varón de dos años y menores debían ser masacrados? ¿Qué fue eso? Ese fue Satanás en otro intento por destruir al Mesías en su nacimiento. Y después él pensó que podía clavarlo a la cruz y mantenerlo muerto, y mantenerlo en una tumba, e hizo que los romanos sellaran la tumba. Digo, siempre ha sido así que quiere destruir a Cristo, porque Cristo es, claro, la clave del propósito redentor de Dios. ¿Y por qué Satanás lo quiere? Porque Satanás no quiere una humanidad redimida entera, llevada a la gloria, para no hacer nada más que alabar a Dios para siempre, porque él odia a Dios tanto. Él no quiere esa gloria para Dios. En segundo lugar, como ya lo señalé, Él se concentra en alguien diferente de tan solo Cristo. Observe el versículo 6. Aquí leemos acerca de la mujer que dio a luz al Hijo. Usted debe tener una pista acerca de quién es esta mujer, no es María. En su cabeza, en el versículo 1, tenía dos estrellas. Eso se refiere a las doce tribus de Israel. Y usted llega al versículo 6 y encuentra que esta mujer huyó al desierto en donde tuvo un lugar preparado por Dios para que ella pudiera ser sustentada durante 1.200 años. 60 días, eso es tres y medio años Esa es la segunda mitad de la tribulación de siete años Conocida como el tiempo de aflicción de Jacob Y la mujer es Israel El Mesías nació de Israel La mujer Israel en el tiempo de la tribulación Será perseguida por el anticristo En la abominación desoladora En medio de ese periodo de siete años Y él vendrá contra Israel Tratará de nuevo de cometer un genocidio Y de nuevo Satanás Siempre quiere aplastar a Israel De una u otra manera quiere destruirlos Quiere aplastarlos Inclusive, hubo una ocasión en la que él hizo que la gente que regresó de la cautividad Babilonia se casara con mujeres idólatras y contaminó la línea, la descendencia entera de Israel. Recuerda usted, y Esdras se puso de pie y les dijo, en la única vez que lo leemos en la Biblia, que se divorciaran de sus esposas paganas porque el divorcio era un mal menor que el aplastar ...al pueblo de Dios Israel... ...Satanás se esfuerza por hacer esto de manera incesante... ...inclusive en la actualidad... ...es un pueblo que ha sido muy atacado... ...y si la mayor parte del mundo árabe... ...pudiera hacerlo... ...los aplastarían... ...son preservados por Dios en contra de esto... ...pero obviamente necesitan ser protegidos... ...bueno en este versículo, versículo 6... ...el anticristo viene en contra de ellos durante la tribulación... ...el Señor va a prepararles un lugar... ...los va a esconder durante tres y medio años... ...para que sean preservados y sean salvos... ...y entren a su reino prometido... Después, versículo 7, aquí encontramos otro participante. Los demonios van detrás de otro objetivo, los ángeles santos. Y hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles peleando contra el dragón. Satanás va detrás de los ángeles santos. No sé acerca de esa guerra, tenemos una pista de eso, como mencioné en Daniel 9. Pero hay una guerra tremenda que se está desarrollando entre los demonios en la esfera espiritual y los ángeles santos. Y están luchando a ese nivel también. Y después llegamos al último de los objetivos, y ese es nosotros, versículo 10. Y oí una voz fuerte en el cielo diciendo ahora la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo han venido porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado. Lo primero que Satanás hace en contra de los creyentes es ir al cielo y quedarse ahí en la presencia de Dios día y noche y acusarnos. Dice que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Él de manera incesante está ahí arriba acusándonos ante Dios. Ahora decimos, ¿qué es lo que le está diciendo? Él está hablando acerca de todo lo que sabe de nosotros acerca de usted, acerca de todo lo que sabe de mí, todo lo que sabe de nosotros y quizás no nos conozca a todos nosotros. Obviamente, Él no es omnisciente y no es omnipresente. Entonces, Él no conoce todo lo que sucede y Él no conoce todo acerca de todo el mundo. No hay nada en las Escrituras que indiquen que Él puede leer su mente. Pero Él conoce lo suficiente acerca de los cristianos como para tener una lista larga de las cosas que hacen y debieran no hacer, ¿verdad? Y entonces, Él está allá arriba y él conoce probablemente muy bien a algunos y él está ahí arriba en el cielo acusando constantemente como algún abogado tratando de traer una acusación que permanezca en pie. Y él está diciendo a Dios lo indignos que somos y lo infieles y lo no amorosos y cómo violamos sus mandatos y continuamente pecamos y continuamente fracasamos y continuamente desobedecemos. Y él continuamente molesta a Dios a lo largo de todos los años desde que la redención comenzó acerca de la infidelidad e indignidad de los creyentes. Él nos ataca a ese nivel. No obstante, se nos recuerda que ese ataque no tiene éxito en Romanos 8. ¿Quién es el que nos condena? Dios es el que justifica. Satanás puede estar ahí todo el tiempo que quiera, diciendo todo lo que quiere, pero Dios ya nos ha justificado y Él no va a revertir su decisión. Y esa es la razón por la que la obra intercesora de Cristo es tan importante. Mientras que Satanás está acusando, Cristo está defendiendo. Tenemos un abogado en esa corte quien es nuestro abogado. Constantemente está en la corte del cielo defendiéndonos mediante el recordatorio simple de que Él ya ha llevado... Todos esos pecados en su propio cuerpo, en la cruz, por nosotros. Satanás ataca entonces en el cielo a los creyentes. Y lo que él está tratando de hacer es que Dios cambie su mente acerca de nosotros y decida condenarnos en lugar de salvarnos. Él está tratando de cambiar la mente de Dios en contra de nosotros. Esa es la razón por la que Romanos 8 es tan importante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué? Nada. Ni principados, ni potestades. Esos son nombres para demonios. No Satanás. Nada. Es Dios quien justifica, el precio está pagado, Cristo ha muerto, somos suyos, escogidos desde antes de la fundación del mundo. Él no va a perder a ninguno de ellos, los va a resucitar a todos, los va a llevar a la gloria. Satanás está desperdiciando su tiempo. No obstante, es apasionadamente imparable. Después en la tierra, vaya al versículo 17. El dragón estaba enojado con la mujer que es Israel y entonces va a hacer guerra con el resto de su descendencia. Ahora, ¿quiénes son ellos? Una cosa que sucede en la tribulación es realmente interesante. Hacia el final de la tribulación hay una conversión tremenda de judíos y Dios escoge a mil de ellos, mil de cada tribu, para evangelizar al mundo. Y hacen eso y son exitosos, tienen éxito. Son tan exitosos que Apocalipsis 7 dice que hay un número incontable de personas que se convierten de toda lengua, tribu y nación. El más grande evangelismo que el mundo jamás ha conocido será llevado a cabo por los judíos durante la tribulación después de que hayan llegado a conocer a Cristo, a su Cristo. Entonces los judíos van a tener una descendencia. Eso es lo que el versículo 17 está diciendo. ¿Van a tener esa descendencia? Esto es esas personas que guardan los mandamientos de Dios y se aferran al testimonio de Jesús, creyentes, y el dragón está enojado con ellos. Aquí lo volvemos a encontrar. Satanás está en contra de Cristo, él está en contra de los ángeles santos, él está en contra de Israel y en contra de los creyentes en toda época. Y eso lleva a la batalla a nosotros. Satanás viene tras usted y ha desarrollado un sistema entero en el mundo para hacerlo, pero usted puede permanecer firme contra él. ¿Cómo lo hace? Regrese Efesios 6. Es muy simple en términos de expresión. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir las asechanzas del maligno, del diablo, versículo 11, versículo 13. Vestidos de toda la armadura de Dios, lo dice dos veces, para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo? Cualquier día en el que el mal realmente viene. Y habiendo hecho todo, permaneced firmes. La idea es permanecer firme en contra de los ataques de Satanás cuando él viene en el día que perpetra el mal. No sé cómo es en su vida, pero he notado que hay esos días en los que parece estar tranquilo en el frente. Hay esos días en los que no me siento demasiado mal, cuando mi corazón está lleno de gozo y hay reposo y paz y hago las cosas para el reino y la palabra está viva en mi vida y en mi espíritu. Digo, hay esos días maravillosos, felices, gozosos. Usted sabe esos días en los que usted se regocija porque su mente está libre y clara. Y después están esos días malos cuando usted simplemente se siente como si todas las armas están apuntadas hacia usted y la batalla simplemente es intensa. Y en esos días malos necesitamos poder resistir firme, resistir al diablo para que él pueda volverse y que huir de nosotros. Y la manera de hacer eso es vestirnos de toda la armadura de Dios.
1: De esta forma, John MacArthur nos ha ayudado a equiparnos para la batalla espiritual, mostrándonos lo que se necesita para defenderse de los ataques espirituales. Estamos en la serie El Cristiano Valiente, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Llaves del Crecimiento Espiritual, donde John MacArthur nos guía a través de las Escrituras señalándonos las puertas que dan acceso a un crecimiento en la gracia y la fe. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie El Cristiano Valiente, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, 4000 panorama city california 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia .org. le damos las gracias por su tiempo y sintonía en nombre del pastor john McArthur y del personal